0: capítulo 258, 3 de junio de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo real, el podcast en el que os cuento mi experiencia dentro de muchas familias y al fin y al cabo buscamos la motivación necesaria y todo el apoyo tips y consejos y recursos para que le regalemos una segunda lengua a nuestros hijos. Bienvenido una semana más, bienvenidas a todas las oyentes, a todos los suscriptores, a todos los que estéis ahí detrás apoyando este loco proyecto después de tantísimo tiempo. Es un gustazo estar aquí una semana más. Hoy voy a hablaros sobre eh, el último podcast de este círculo que he hecho, este compendio de episodios sobre feedback. ¿no? Hemos visto el caso de Luis, hemos escuchado también los emails de Lucía, hemos escuchado también el de Paloma y hoy os traigo uno mío, uno mío, uno nuevo, nuevo, una nueva experiencia, un nuevo caso, un nuevo eh, momento en este bilingüismo real que, del que os hablo siempre, algo que ha pasado en casa que nunca me había pasado y es que no me han dejado hablar en inglés. Ahora os cuento el porqué, ahora os cuento el cómo se ha dado esta, esta circunstancia y qué he aprendido de ello para que os llevéis mi feedback, mi, bueno, mi, mi ejemplo también, sobre todo que os motive a seguir regalándoles una segunda lengua. Y antes que no se me olvide, muy pero que muy importante, es que para que todo esto tenga sentido, para ayudaros, para formaros, para motivaros, para coger ideas, para coger recursos, para mejorar vuestro inglés, tenéis creceninglés.com, la mayor plataforma sobre el bilingüismo que existe. Más de 180 lecciones. Ahora estamos con el curso de repaso a la gramática, para que los papis y mamis nos pongamos las pilas con la gramática y, y superemos ese nivel medio de inglés con el que todo empezamos para que mejoréis la pronunciación con cerca de 50 podcasts premium ya, con listados de vocabulario y la pronunciación nativa de Débora, para que cada semana tengáis un nuevo episodio. Y con el curso de phonics para meterle a la lectura escritura en casa o en el aula, que yo sé que hay mucha teacher aquí que está aprendiendo los Phonics con Anabel y que luego lo ponen en el aula y eso será semilla de futuro para el día de mañana. Así que ya sabéis que de todo esto y mucho más tenéis formación, tenéis información, tenéis un montón de recursos en creceringles.com. Vamos con el por qué no me han dejado hablar inglés en casa. Es muy sencillo realmente, pero lo que quiero es, es meditar y analizar las consecuencias, el por qué, la curiosidad de cuándo viene un amigo del peque a casa. Hace un par de fines de semana vino una amiga del cole eh, por primera vez a casa. Por primera vez tanto la, la niña que venía de 5 años como la primera vez que un amigo viene a casa solo. Quiero decir, aquí, pues antes de la pandemia, pues venía algún amigo con los papis y nos estábamos un café, jugaban un rato y luego nos íbamos al parque. En este caso, eh, la mamá de la niña, vamos a ponerle nombre a la niña, vamos a llamarla Ana, ¿vale? Ana, que es un nombre fácil, eh, por cambiarle un poco el nombre, ¿vale? Y guardar su intimidad. Eh, la mamá de Ana la trae, la va, quedamos en el parque, está un rato juntos, estamos juntos un rato los papis y los peques y luego la mamá se va. Entonces Ana sube a casa, eh, juega con Raúl, almuerza con nosotros, cosa que nunca había pasado, nunca habíamos tenido un, un invitado. Este, este, la edad todavía no acompañaba para dejar a niños solos con, con los adultos y la pandemia pues pegó el frenazo. ¿no? Cada uno es un caso, pero bueno, os cuento el mío. Y eh, luego pues el mediodía, que no sabíamos qué iban a hacer, si iban a ver una peli, si iban a seguir jugando, pues, no lo sé, eh, nunca habíamos tenido esta circunstancia. Luego merendar y luego de nuevo al parque ya venían los papis a, a recoger a Ana. Bueno, pues, claro, yo en mis circunstancias normales y corriente os, os, eh, os voy narrando cómo fue el día, ¿no? Os he hecho el esquema y os voy narrando. Llegamos al parque, yo a, a, a mi, a mi 24-7, mi 365 días, mi bilingüismo real. Quiero decir, Raúl, come here, Raúl, be careful with this light, Raúl, listen to me, Raúl, we are going to do, and now in the we go to lunch. Hasta ahí todo yo... I'm, Así con mi naturalidad del día a día, ¿no? Y, y Ana, pues, alguna vez me preguntaba, ¿qué le ha dicho el papá de Raúl? ¿no? Porque ella está acostumbrada, yo la veo todos los días en la puerta del cole, y ella está acostumbrada a verme eh, en el cole, a hablarle en inglés a Raúl. Y siempre surge alguna pregunta de vocabulario, que los niños son muy preguntones, muy curiosos, y esto es súper bueno. Entonces te dice, eh, papá de Raúl... Eh, ¿Cómo se dice tobogán? Pues estamos en el parque. Digo, slide. Ah, slide. Vale, tal. Y al rato viene, oye, ¿y cómo se dice, no sé, fresa? Porque tenía fresas para el snack. Pues, strawberry. ¿Cómo? Strawberry, tal, tal. Eh, o, o, o yo le digo, pregúntale a Raúl, ¿no? Y Ra yo le digo a Raúl. Raúl, how is fresa in English? Raúl le dice. Hasta ahí no es nada nuevo, por así decirlo. No es un contexto en el que no hayamos estado antes. Es una situación que se ha repetido en otros parques. Eh, la misma amiguita ya me conoce. Hasta ahí, bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llegamos a casa. Subimos a casa y subimos casi que para comer, ¿no? El tiempo justo de, come on, wash your hands, because we are going to lunch, you have to set the table, help me, please, meanwhile I'm going to cook, we did that uh, pasta, that is easy for the children, and say, Raul, please, go to wash your hands set the table. Y dijo Ana, eh, ¿Qué ha dicho? <laughs> Y le dijo a mi mujer Rocío, no, ha dicho que, que os vayáis lavando las manos, que, que vamos a, a preparar la comida y pongáis la mesa. Total, al momento, Raúl, did you wash your hand? Y otra vez, ¿qué ha dicho? Total, que a las tres veces, ¿vale? Que le dije algo a Raúl, y obviamente iba de cara a todos, a los dos, ¿vale? Porque hablaba, digamos, en plural. Me dijo mi mujer, habla en español. porque Ana no se entera? No te entiende en inglés. Mejor habla en español para que ella no vaya preguntando. Y ahí tuve mi duda. Ahí dije, ¿qué hago? ¿Hablo en inglés con Raúl y automáticamente traduzco y me dirijo a la amiguita en español? Raúl, please go to wash your hand. Venga, Ana, ve a lavarte las manos. O cambio todo el tiempo español con el sacrificio para mí, para mí en mi caso, ¿eh? os repito, en mi caso, para mí el sacrificio de que nunca le hablo en español a Raúl. Y cuando alguna vez me, me suelto algo, pues me dice, no te entiendo en, en, en español, rompo esa barrera del inglés eh, fehaciente y mi propio reto que me he marcado con esto, o eh, lo hago en dos veces, que es lo que suelo hacer con los abuelos, por ejemplo. Yo con los abuelos, cuando estamos juntos, me paso el día traduciendo, o incluso muchas veces es Raúl el mismo el que traduce para él es normal, ¿no? Estamos en casa de los abuelos, Raúl, come on, eh, put your coat, we have to go to the street, ¿no? Estamos en invierno, Raúl, put your coat, O oh, put on your trainer, we have to go, we have to finish here, eh, y además dice Raúl, me tengo que poner los botines que nos vamos, ¿sabes? Él mismo traduce a sus abuelos, o yo le digo a los abuelos, no, que le estoy diciendo que se vaya vistiendo, que nos vamos ya tal. Claro, aquí no. Aquí eh, es, se trata de una persona nueva, un contexto nuevo, no están ni siquiera sus padres delante. Bueno, a la petición de mi mujer y de no frustrar a la chiquilla, eh, cambié español. por 100% español durante todo el día, ¿vale? Entonces, venga, vamos a ir comiendo. ¿Habéis puesto la mesa? Toma, los tenedores. Venga, tal, eh, llévate el quesito... ¿Qué queréis de postre? ¿Queréis un yogur o queréis fruta? ¿Ahora qué vais a hacer? ¿Vais a ver la tele o vais a jugar? ¿Queréis que os ayude a sacar el tren desde debajo de la cama? Tal. Y yo iba hablando todo el tiempo en español. A lo que voy eh, con esto es a dos, eh, dos o tres cosas eh, a las que concluyo ¿no? después de, de esta experiencia completamente novedosa, completamente nueva y que me fue difícil. Por un lado, eh, después de cinco años... Hablando en inglés es casi imposible para mí hablar 100% en español con mi hijo. Porque se me escapaban un montón de cosas en inglés. Sin querer. Y había dicho, venga, va, ahora en español. Y de vez en cuando pues, eh, la frase corta, la frase de llamada de atención, ¿no? Raúl, please be careful. Eso me salía. Así, tal cual, ¿no? Yo qué no sé, pues cualquier cosa. Raúl, be careful with the, with the shirt, please. Ay, perdón, cuidado con la silla, cariño, tal. Es decir, las frases cortas en ese momento, o, come on, we go, we go, o, don't waste time, ¿Eh? no pierdas tiempo, tal. Esas automáticamente me salían en inglés. Decir, ya mi cerebro lo tiene muy, muy, muy asimilado y que eso sale automáticamente en inglés. Lo cual es bueno, ¿no? La pena es que <ríe> me habían obligado o me había también eh, autopuesto que iba a hablar solamente en español. Pero me he dado cuenta que Raúl para mí es inglés, completamente inglés, ¿no? Eh, parte 2 Raúl en ningún momento y creo que es la más importante eh, quitándome a mí ahora, hablando de los niños Raúl en ningún momento preguntó ¿por qué? ¿por qué ahora solamente español? ¿por qué no el resto del día? ¿o por qué cuando se fue eh, Ana, la amiguita ¿por qué no continuaste en español? ¿no? que hubiese sido una buena pregunta decirme, bueno, si te has pegado el día entero hablando en español, por así decirlo ¿no? el 99% otra vez eh, ¿Por qué no continúas con esa lengua? ¿Por qué me vuelves a hablar en inglés? Si, te, si en español te entiendo muy bien y yo te contesto en español porque somos eh, nativos de España, ¿no? Él no preguntó. En cuanto Ana se fue, <ríe> volvimos al inglés a full, ¿no? Eh, por ejemplo, otra cosa. No vieron tele, ¿vale? No vieron tele, con lo cual no tengo el feedback, no tengo la experiencia de haber puesto la tele en inglés con la niña. ¿Qué hubiésemos hecho? La tele en español, no entiendo. Bajo esta premisa de hablar en español, la tele hubiese estado en español. Eso no, no sé cómo hubiese sido, ¿vale? Pero me imagino que hubiese sido en español y que a la noche, después de esta experiencia, hubiésemos puesto otra vez los dibujitos en, en inglés. Pero bueno, hasta ahí no puedo saber mucho más porque no tengo, no tengo la experiencia dada. Y lo tercero es que aún hablando todo el tiempo en español, aún soltando alguna frase pequeña, corta en inglés, la curiosidad de los niños sigue estando por encima de todo. Y eh, Ana seguía preguntando durante todo el día un montón de palabras, ¿vale? Un montón de palabras. No volvió a decir que has dicho, porque ya le hablaba todo el tiempo en español, pero sí seguía con esa curiosidad. ¿Hacia mí o hacia Raúl? Había momentos en los que yo estaba jugando solos en la habitación y le preguntaba cosas muy básicas, ¿vale? Muy básicas. Pues, por ejemplo, estaban coloreando. Le sacamos varias cosas por la impresora para colorear, ¿no? Entonces me decía, ¿este qué color es? En inglés. Y decía, pink. O, ¿este cuál es? Tal. Y le iba preguntando colores. Oye, pues genial, ¿no? Cinco años, la curiosidad, los primeras, las primeras palabras en inglés, pues como son las emociones, o los colores, o las formas de eh, weather, algo de ropa, este tipo de vocabulario que suelen aprender a esta edad. Cosa eh, chula que me llevo con todo esto, aparte de la experiencia y tal, algo muy, muy importante que, de lo que me doy cuenta con Raúl y es el nivelazo que tiene. sí. Viendo la comparativa, ¿no? Eh, el agravio comparativo, al fin y al cabo, de una niña de 5 años que pregunta por colores, que pregunta por nombres de fruta, que pregunta por objetos del parque. Y, oye, pues algo, iba aprendiendo alguna cosa, ¿no? Porque de vez en cuando pues yo le, le preguntaba, ¿no? ¿Cómo era, cómo era tobogán, no? O, ¿cómo, ¿Cómo es este color? Tal, ¿no? Y pues se quedaba con la copla. Quiero decir que, que los niños no son tontos, que aprenden un montón. Y van a una velocidad increíble. Pero, claro, lo comparas con un niño de 5 años que cuya segunda lengua natural o materna o paterna en este caso para él es el inglés y te das cuenta del nivel en cuanto, no a vocabulario, que ya puede ser eh, interesante, ¿no? Sino a nivel gramatical, a nivel de estructuras, a nivel de expresiones, ¿no? Que yo le diga, come on, wash your hand, we you are going to lunch, please set the table. La chiquilla no lo entendió. Es que no pilló ni el wash your hands. Pero Raúl lo pilló entero, ¿no? O sea, vete lavando las manos que vamos a comer y además pon la mesa. Quiero decir, aquellos, aquellas familias que estamos criando bilingüe y esto es a lo que voy, el feedback final, nos tenemos que sentir muy, pero que muy, orgullosos con todo lo que estamos haciendo. En mayor o menor medida. Porque en cuanto eh, sales de tu zona de confort, vamos a llamarlo así, ¿no? que es una frase muy, muy famosa. En cuanto sales de tu área, de tu pequeña burbuja bilingüe, de la cual muchas veces nos frustramos, de la cual muchas veces nos eh, obcecamos, de la cual muchas veces estamos con es que no sé si tiene nivel, es que no sé cuántas palabras sabes, sobre todo al principio, ¿no? cuando son bebés, es que no sé cuántas palabras sabe ya en inglés. Es que no sé si lo entiende todo. Es que no sé si... Y ves algo tan real como que su amiga está en casa y no te pilla no te pilla porque no tiene ese vocabulario, no tiene esa estructura, no tiene ese conocimiento tan materno, tan natural de la lengua, es cuando dices, hostias, es que mi hijo tiene un nivelazo que ya quisiese yo tener o haber tenido a su edad o, o bueno, o, o a los 15 o a los 20. Yo no tenía ese nivel de entendimiento, de hablar, de razonar, de, de sobre todo, de razonar también. Ojo, que es sumamente difícil, ¿no? Eh, que yo te haga una pregunta... O que yo te dé una explicación y tú la entiendas y tú eh, carbures en tu coco todo eso en una explicación que te han dado en inglés. Sí, es un, es un speaking, es un examen de speaking constante que tienen nuestros hijos gracias al esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? que para ello es no esfuerzo, es su día a día. Entonces me quedo me quedo con la experiencia de, de hablar solo, durante español durante todo un día, que es muy difícil para mí cambiar ya a español con, con mis hijos. No sé a vosotros, si depende de, de, de cuántos os obliguéis o no, os o, o impongáis, ¿no? Hemos hablado de esto en estos últimos episodios, de que no, no hay que forzarse de que hay que sentirse cómodo. Pero si te sientes cómodo con el inglés, eh, es difícil cambiar ya a estas alturas. Lo cual anima a poder continuar, ¿no? Hablando de los feedbacks anteriores. Pero sobre todo, al final, aquí el protagonista, los protagonistas, son nuestros hijos. Y cuando comparas porque hay que comparar en este sentido, para bien, ¿eh? para motivarnos, para sentirnos empoderados, empoderadas de lo que estamos haciendo, es cuando tú dices, madre mía, tengo que continuar. Ya no es porque además yo personalmente, Alex Perdel, ha mejorado su nivel de inglés en, en todos estos años, en vocabulario, en expresión, en pronunciación con Débora, ahora con el writing que estoy haciendo, preparándome con un profesor. Quiero decir, aquí como Luis, ¿no? que decía, me estoy preparando el C1, ole tú, porque además te estás enriqueciendo. Ya sea a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de viajar, de ocio Quiero decir, no, de, no deja de ser una segunda lengua, que bienvenida sea, ¿no? Pero claro, es que gracias a todo eso, además nuestros hijos se están llevando Pues una segunda lengua de una manera muy natural, muy divertida, con mucho cariño Y que es, un, es una pasada verlos Así que os animo una semana más, pero, pero hoy sí que sí, ¿eh? A que sigáis esforzándoos con esta aventura porque eh, el feedback me, me gustó mucho, fue un caso muy, muy... me sentía raro, ¿no? Me sentía raro por tener una personita en casa que nunca había estado sola, que es la primera vez que venía a casa, eh, ver a mi hijo jugar con otra amiga, ¿no? Es, ya se hacen grande, ¿no? Los y al lado estaba el bebé y yo decía, madre mía, ¿cómo ha pasado el tiempo? cuando Raúl era tan chico y ahora tiene una amiga y están jugando, pintando, coloreando en su cuarto, ¿no? cómo avanza esto y al mismo tiempo ver el nivel de inglés que tiene. Es, estoy muy, muy orgulloso de, de cómo se lo ocurre, de cómo lo trabaja también, de cómo pregunta, cómo eh, pilla palabras de, de la tele, de fónic, de, de sonido, de cómo me corrige muchísimas cosas. Es muy, muy, muy muy motivante estar aquí, poder contaros todo esto, intentar ayudaros a todos vosotros y todas vosotras, eh, crear todo el contenido de la plataforma, que estéis suscritos, que me apoyéis también en mi, en mi trabajo, en mi emprendimiento, que esto es me iba a decir? Hace cinco años que iba a montar todo esto. La verdad que es muy guay, un feedback muy chulo. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os guste el feedback, que haya sido positivo, que entre todo esto consigamos motivarnos una semana más. Y os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast de Crecer en Inglés. Un millón de gracias a todos los oyentes, sobre todo los suscriptores que estáis ahí apoyando el proyecto, a los que estáis motivados, a los que queréis empezar, a los que acabéis de llegar. Una semana más, un millón de gracias. Os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe. Un saludo.